0: Servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, mit Dominik Reck und leider ohne die liebe Sabrina. Warum? Normalerweise zeichnen wir einmal bzw. zweimal in der Woche einen Podcast gemeinsam auf, aber letzte Woche war ich in London und Diese Woche ist Sabrina leider krank. Dementsprechend werde ich den Podcast alleine aufzeichnen und alleine Infos hier raushauen. Aber keine Sorge, Sabrina kommt zurück. Sabrina wird mit mir wieder einen Podcast aufzeichnen und die Fragerunde machen. Aber wir überspringen jetzt einfach die Reihenfolge und ähm, ich bin heute wieder alleine für dich, für euch da. Und heute soll es um das Thema, wie funktioniert eigentlich Meta-Marketing gehen? Bevor ich da anfange, ich habe versucht, diesen Podcast letzte Woche in London, in so einem Coworking Space, wo ich, wo ich war, aufzuzeichnen. Aber <lacht> es ist unmöglich, erstens in so einem Coworking Space konzentriert zu arbeiten, zweitens war es unmöglich, den Geräuschpegel irgendwie runterzudrehen. Dementsprechend habe ich dann beschlossen, den Podcast eben wenn ich wieder in meinem Büro bin, zu drehen, wenn es ruhig ist, wenn ich Schalldämpfer habe oder Schalldämmung habe, nicht Dämpfer. Und ähm, ja, wenn ich mich eben auch aufs Thema konzentrieren kann. Alle, die meinen Podcast schon länger verfolgen, wissen auch, dass ich kein so ein Riesenfreund von Coworking bin. Aber es ging nicht anders. Ich war in so einem Co-Living-Space. Und äh, was eigentlich ganz cool ist, weil, da kurz an Randtext in so einem Co-Living-Space ist es so, das gibt es jetzt immer mehr in London, kenne ich das halt. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch so gibt. Ich glaube, in Berlin habe ich das schon mal gesehen. Da ist es so, du kannst dir so ein Apartment nehmen, ja, solange du eben auch willst. In meinem Fall waren es jetzt nur ein paar Tage und kannst dann also, da hast du deine Ruhe, das ist nicht so hostelmäßig, sondern das ist schon Premium mit einem eigenen Apartment, eigenes Bad, eigene Küche, Esszimmer, Schlafzimmer. Also, das ist auch relativ geräumig. Ähm, kannst aber dann auch ähm, die, ja, die Co. Living-Geschichten nutzen, also die haben jetzt beispielsweise ähm, dann eben so ein Coworking-Space direkt eingerichtet, die haben so eine Co-Kitchen, die haben äh, so eine Rooftop-Bar, ein Gym natürlich, ein Fernsehraum, wo man gemeinsam mit fremden Menschen theoretisch Fernsehen gucken kann, wenn man das möchte. Das sind jetzt Dinge, die ich nicht nutze, bin ich ganz ehrlich, am Abend, wenn ich äh, dann Fernsehen gucke, da will ich meine Ruhe, da will ich nicht mit fremden Menschen mir das Popcorn teilen. Ähm, Gym, klar, ist eine andere Geschichte, aber gerade der Coworking Space, wenn man mal so ein paar Tage Work and Travel macht, ist eigentlich ganz cool. Aber ähm, da darf man jetzt nicht sehr konzentriert arbeiten müssen. Ich habe da Meetings gemacht. Ich habe ein bisschen Dinge bearbeitet, wo ich jetzt nicht in eine Deep-Work-Phase Deep muss, sondern ich habe am langen Ende einfach ja, oberflächliche Dinge gemacht und ein paar Meetings. Ähm, anders würde ich es nicht empfehlen. So. Und da wollte ich eben schon den Podcast aufzeichnen, wo es eben um das Thema Meta Marketing geht. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, weil ich immer wieder merke, dass auch Kunden von mir ja, sich schwer tun, sich gewisse Dinge vorzustellen, sich im Marketing schwer tun. Und diesen, ja, diesen Bereich möchte ich einfach aufgreifen, weil das ist so mit der Wichtigste. Egal, was du später anbieten wirst, ob das eine Dienstleistung ist, ob das ein Coaching ist, ob das Online-Produkte sind, du wirst an Social-Media-Marketing und dem speziellen Meta-Marketing nicht vorbeikommen. Das ist nach wie vor die beste Plattform. Ja, jetzt sagen viele Jüngere wahrscheinlich, nein, TikTok ist besser. TikTok ist gut, um Reichweite zu bekommen. TikTok ist aber überhaupt nicht dazu geeignet, um wirklich Sales zu machen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Natürlich machst du hier und da sales ähm, aber TikTok ist halt einfach, da Lauf, laufen den ganzen Tag Videos, da gibt es auch irgendwelche tanzenden Teenager, die sich im Kreis drehen. Und ja, man kann Reichweite aufbauen, man, man, man kriegt wirklich Reichweite, aber du musst dann quasi im Retargeting die Leute auf Instagram und Facebook abholen, weil über TikTok werden relativ wenig Termine, we relativ wenig Sales gemacht. So, aber wie funktioniert denn dieses ganze Game? Was muss man wissen? Erstmal, wenn man auf Social Media Marketing oder wenn man auf Social Media Marketing machen möchte, ich rede jetzt hier immer von Facebook und Instagram und die ganzen Unterplattformen, die eben Facebook und Instagram so anbieten, da muss man eben wissen, dass die Plattformen nicht dazu gedacht sind, um Dienstleistungen, Produkte, was auch immer zu verkaufen, sondern der Ursprungsgedanke ist ja, dass Leute unterhalten werden. Das heißt, Meta hat einen ganz interessanten Ansatz. Meta sagt eben, die, die bei uns Werbung machen, ähm, die bezahlen uns zwar, aber das lange Game entscheidet immer der User. Und wenn der User uns verlässt, weil die Werbung auf gut Deutsch scheiße ist, dann ähm, haben wir nichts davon. Das heißt, im Augenmerk ist immer der User, der auf Facebook und der auf Instagram unterwegs ist. Und die sollen unterhalten werden. Und das gilt natürlich auch für deine Werbung. Wenn du also jetzt Werbung machen möchtest und du bist da so richtig pushy und jo, ist jetzt kauf und, und so weiter, was es da so gibt, dann verlassen die Leute ja eher die Plattform, weil sie ja genervt sind. Und das ist nicht im Sinne von Meta. Dementsprechend, die Leute sollen unterhalten werden und jemand, der erstmal auf die Plattform geht, hat ja erstmal auch nicht im Sinn, dass er etwas kaufen möchte oder sich für einen Termin eintragen möchte. Das ist ja nicht der Fall. Das weißt du auch selber. Wenn du am Abend auf Instagram gehst oder in der Mittagspause oder zwischendrin mal, da hast du jetzt nicht im Sinn, dass du dich jetzt für irgendeinen Termin einträgst oder dass du irgendetwas kaufst, sondern du hast im Sinn, dass dir langweilig ist, dass du dich, dass du mal gucken willst, was deine Kumpel zu so machen oder deine Freundinnen gerade so machen, ähm, was sonst noch irgendwelche Influencer machen. Aber es geht nie darum zu sagen, jetzt mache ich einen Termin irgendwo. Außerdem sollen diese Menschen natürlich auch auf der Plattform bleiben. Meta möchte nicht, dass du mit deiner Werbung, und das ist eigentlich völlig paradox, möchte aber nicht, dass du mit deiner Werbung Menschen von der Plattform weglockst. Das passiert am langen Ende trotzdem, aber umso wichtiger ist es natürlich, dass das alles qualitativ gut ist. Menschen sollen aber auf der Plattform bleiben. Menschen sollen die Reels angucken. Menschen sollen die Beiträge angucken und nicht weggeleitet werden auf irgendeine komische Homepage, ähm, die dann auch noch einen Scheiß verspricht, auf gut Deutsch gesagt. Dementsprechend, ja, das ist paradox, weil du machst es mit deiner Werbung und du bezahlst auch dafür, dass die Leute von Meta weggeleitet werden. Aber trotzdem muss das gut sein. Und was noch viel, viel wichtiger ist, es gibt inzwischen auch unterschiedliche Methoden, die Meta selber zur Verfügung stellt, damit die Leute eben doch auf der Plattform bleiben, wie so ein Lead-Formular. Das ist qualitativ nicht gut, aber die wollen trotzdem nicht, dass die Leute eben weggehen. Dann, die Plattformen sind natürlich auch für Jugendliche geeignet. Also bei Instagram kann man sich meines Wissens, ich, ich hoffe es stimmt noch, mit 16 anmelden, Facebook sowieso auch mit 16. Das heißt, wenn du jetzt da Werbung machst und du verkaufst, ich mache jetzt mal ein ganz banales und dummes Beispiel, du, du möchtest hier Sextoys verkaufen ähm, oder möchtest eine Sex-Beratung machen, das gibt es ja auch, dann ist es natürlich nicht im Sinne von Meta. Die dazu nur noch aus den Staaten sind, relativ konservatives Land, die wollen natürlich nicht, dass man über solche Dinge auf deren Plattform spricht und damit die Jugendliche ja auch wieder weglockt. Oder wo die Eltern dann eher sagen, die Jugendliche würden wahrscheinlich noch nicht mal gehen, aber die Eltern finden es nicht gut. Und man sollte keine krassen Versprechungen machen. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es ist einfach wichtig, dass du da jetzt nicht auf der Plattform versprichst, du wirst in vier Tagen 20 Kilo abnehmen, weil das ist einfach nicht möglich und utopisch. Und da läuft dann ein Algorithmus drüber, wo dann auch solche ja, krassen Versprechungen kontrolliert und dann wirst du gesperrt und geblockt und dann warst du das sowieso mit Werbung machen. Also nutze die Plattform sensibel. Sei dir bewusst, warum diese Plattformen da sind, die sind nicht da, um Werbung zu machen, sondern um die Menschen zu unterhalten und dazu gibt es dann eben Werbung, aber auch in deren Interesse. Jemand, der keinen Bock auf ein Coaching hat und damit überhaupt nichts zu tun hat, der wird gar nicht im Algorithmus ausgespielt. Der Algorithmus merkt es, weil dein, dein Verhalten gar nicht ähm, dementsprechend ist. Jemand, der sich für Fußball interessiert, der wird viel mehr Dinge über Fußball in seinem Feed haben als über äh, Katzenprodukte, wenn er keine Katze hat. Das ist ein Verhalten, welches online stattfindet und wo gemessen wird. Und dementsprechend ähm, wird deine Werbung dann ausgespielt, muss aber natürlich auch unterhalten. So, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen Facebook und Instagram? Facebook ist natürlich der Platzhirsch und war zuerst, logischerweise. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, alle, die in meinem Alter sind, werden das noch eher können als die jüngeren Zuhörer. Facebook diente wie früher im Prinzip StudiVZ, einfach nur dazu, ähm, sich mit Freunden zu verbinden oder Freunde zu finden. Es ging immer darum, Menschen einzuladen, die dann mit einem oder die in einem Freundeskreis sind. Heute gibt es auch Follower und so weiter, das ist mir schon bewusst, aber damals war der, der Ursprungsgedanke war eben, sich mit Freunden zu vernetzen oder Freunde zu finden. Dementsprechend, hast du auch nie von jemand anderem etwas in deinem Feed gesehen, den du nicht kanntest, sondern nur Menschen, mit denen du verbunden warst. Das heißt, wenn du jetzt Marketing machst und du tauchst plötzlich bei, jene, bei jemandem im Facebook-Feed auf, der dich überhaupt nicht kennt, dann musst du natürlich auch dementsprechend auftreten. Und wenn das jetzt eine Werbung ist, und ich rede jetzt hier mal nicht von E-Commerce, sondern ich rede jetzt mal von Coaching, von Beratung, von Consulting, von Dienstleistung, dann ist der Feed nicht auf diese hochprofessionellen Dinge ausgelegt, sondern eigentlich dafür, um ein Freund zu sein. Du siehst, was Freunde machen und dementsprechend muss natürlich auch die Werbung sein. Wenn das zu professionell ist und zu, zu viel von allem, dann ähm, sind die Leute tatsächlich genervt. Heißt nicht, dass du jetzt so eine 0815 Werbung machen sollst, aber erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass so ein Selfie-Video beispielsweise, wenn du jetzt ein Coach zum Beispiel bist, immer besser funktioniert als ähm, so ein hochprofessionelles, in dem Studio aufgenommenes äh, Video. So, jetzt nehmen wir mal an, du verkaufst Produkte, dann kannst du das ja natürlich so nicht machen. Du verkaufst ja nicht dich, sondern deine Produkte, die du hast. Und ähm, da muss es natürlich dann wieder ein bisschen professioneller sein, weil die Leute natürlich nicht bei einem trashigen, äh, trashigen Shop einkaufen wollen. Niemand, und das weiß jeder, wo das schon mal gesehen hat, niemand geht auf einen Online-Shop und kauft dort ein, wenn die Werbung schon so total müllig ist, so total schlecht. Also das sind unterschiedliche Ansätze tatsächlich. Trotzdem, eine gewisse Grundprofessionalität gehört natürlich trotzdem mit dazu. So, bei Instagram ist es ganz anders. Instagram, der Ursprungsgedanke bei Instagram war, man kann Bilder hoch oder man soll, man muss, es geht ja gar nicht anders, Bilder hochladen, die dann eigentlich auch jeder sehen kann. Ist ja auch mit den Reels so. Jeder kann diese Reels sehen, die, ja jetzt so, jeder macht ja inzwischen Reels, die, die du postest. Das kann man einschränken, dass es nur Freunde sehen, aber... In der Regel, gerade die, die Influencer sind, die wollen ja, dass so viele Menschen wie möglich diese Reels, diese Postings, diese Beiträge eben sehen. Das heißt, es ist nicht nötig, dass du jemandem folgst, dass du mit jemandem befreundet bist, um dem seine Beiträge zu sehen. Bei Facebook war das eigentlich immer so. Das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also Inzwischen haben wir so eine, so eine Mischung zwischen Facebook und Instagram. Die Plattformen haben sich so in der Mitte irgendwo getroffen. Trotzdem ist es bei Instagram so, dass auch da niemand drauf geht und sagt so, heute kaufe ich was ein. Sondern man will sich berieseln lassen. Man will irgendwelche Reels angucken, man will irgendwelche Beiträge lesen und zwar immer zu dem Thema, wo man sich besonders interessiert. So. Jetzt gehst du also auf Meta. Du leitest in der Regel Menschen von der Plattform weg. Das mag Meta eigentlich nicht. Trotzdem ist es ja für dich als Werbetreibender wichtig, wichtig, dass du die Leute auf deinen Shop bekommst. Und das musst du eben auch gezielt so machen. Das heißt, über deinen Funnel, über deine Seite, läuft immer ein Algorithmus und kontrolliert, was du machst. Wenn das gut ist, hat auch Meta kein Problem damit, wenn du Leute erstmal von der Seite wegholst, sofern sie dann auch wieder zurückkommen. Wenn du jetzt also Scheißwerbung machst, dann sagen die Leute in der Regel, und das ist eben die Krux dahinter, hey, ähm, ich habe da eine Werbung auf Instagram gesehen. Die sagen ja nicht, ich habe die Werbung von Max Mustermann gesehen, weil das wird aus dem Gedächtnis verschwindet. Instagram bleibt. Und wenn die Leute sagen, ich habe da auf Instagram so eine Werbung gesehen, die war total beschissen, äh, totaler Scam und total Humbug, dann bleibt das bei, äh, bei Instagram haften. Und dann verlassen die Leute die Plattform langfristig. Und das möchte Meta natürlich, beziehungsweise in dem Fall Instagram, auf gar keinen Fall. Deswegen musst du natürlich die Menschen zwar von der Plattform weglocken, aber du musst natürlich ein gutes Angebot unterbreiten. Du musst seriös sein, du musst transparent sein. Ähm, und nicht irgendwelche komischen Dinge versprechen. Menschen sind ja nicht, nochmals, Menschen sind nicht auf der Plattform, um etwas zu kaufen. Die wollen bespaßt werden. Und dementsprechend musst du sie dann auch natürlich catchen. Du musst sie dementsprechend äh, triggern. Du musst dir vorstellen, die Menschen haben eine Aufmerksamkeitsspanne, wenn sie bei Facebook durch ein Feed scrollen von 1,25 Sekunden. Innerhalb von 1,25 Sekunden musst du auffallen. Das heißt, wie muss deine Werbeanzeige aussehen? Du musst ein einfaches Bild vom Urlaub, wo du irgendwie so 0815 dich irgendwo hinstellst, das funktioniert natürlich viel schlechter, wie wenn da die Palme im Hintergrund hervorsticht, wie wenn du ein besonderes Essen vor dir stehen hast, weil da dann erstmal der Fokus vom Auge hingeht. Wenn deine Headline, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn deine Headline einfach nur lautet, ich bin der beste Coach, dann bleibt da keiner stehen. Du musst da auf den Triggerpunkt gehen. Ähm, möchtest du Geld verdienen? Möchtest du mehr Freiheit? Möchtest du Endlich schlank sein, möchtest du 10 Kilo verlieren, aber aufpassen, auch hier, das darf nicht so, so reiserisch sein, aber trotzdem muss man natürlich die Leute hier catchen und wenn man dann ein Bild jetzt zum Beispiel postet oder zum Beispiel ein Video und das ist so nichtssagend, dann bleiben die Leute doch da nicht stehen, da muss irgendwo ein roter Punkt sein, da kann man, bei mir läuft zum Beispiel aktuell, als ich jetzt diese, diese Podcast-Folge hier aufzeichne, läuft eine, eine, eine Ad von mir, da halte ich so eine grüne Tasse in der Hand und die halte ich so oben links an dem Bildrand. Da bleibt jeder das mal stehen, weil das, das bricht den Feed. Scrollstopper sagt man dazu. Das sind alles wichtige Dinge, die du beachten musst, wenn du dich und dein Business anbieten möchtest. Nochmals, der Mensch, wenn er durch den Feed scrollt, hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 1,25 Sekunden und wird den ganzen Tag zugeballert von irgendwelchen Werbeanzeigen, von irgendwelchen Infos von Influencern, von Freunden, das ist irgendwann nimmt das Hirn das gar nicht mehr auf. Dementsprechend musst du natürlich äh, rausstechen. So, das war jetzt ein bisschen eine längere Folge zu dem Thema Meta-Marketing. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Insights geben. Ich selber äh, bin jetzt tatsächlich dann kommende Woche in Dublin bei, bei Meta eingeladen. Ähm, dort werden wir solche Dinge natürlich auch besprechen. Ähm, das Fazit ist also, stich aus der Masse raus, sei einfallsreich, sei frech natürlich, aber halte dich an die Policies. Es gibt einen umfangreichen Policy Center, da kann man auch mal reingucken bei Meta und sich informieren, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, bevor man an Marketing geht, ähm, aber mach kein 0815 Marketing, stich aus der Masse raus, sei besonders, sei kreativ und dann wirst du auch ganz, ganz viele Kunden über Social Media Marketing gewinnen. Das ist einfach Fakt, das funktioniert besser denn je, weil, wenn man zurückdenkt, so die ersten Werbeanzeigen waren ja erst so circa vor 10, 11, 12 Jahren möglich. Ich muss jetzt gerade zurückdenken, wir haben das Jahr 2023. Ich glaube, die erste Werbung, die ich gemacht habe, war 2011, 2012. Da war das noch relativ in den Kinderschuhen. Das ist jetzt 11, mir vielleicht 12 Jahre her. Ähm, das ist noch lange nicht ausgereizt. Jetzt kommt das Metaverse, gibt es ja jetzt schon länger. Man kann WhatsApp mit einbauen ähm, und die Plattformen entwickeln sich ja auch weiter. Dementsprechend ähm, ist es an der Zeit, dass du da rangehst, ist es an der Zeit, dass du dich und dein, deine Firma, deine Dienstleistung über Social Media auch präsentierst. Es geht dabei nicht darum, dass du jeden Tag ein Posting machst, das ist auch Aufwand, sondern es geht wirklich um bezahlte Werbeanzeigen. Ähm, da geht es viel, viel schneller, kostet ein bisschen Geld, ist aber eine Investition einfach in dich und deine Firma. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Sollte es so sein, würde ich mich über ein Glockenläuten oder wie das da heißt bei dem Podcast. Ich muss jetzt mal gucken, ob das wirklich eine Glocke ist. Auf jeden Fall folge mir, dass du auch weiterhin äh, die Podcast-Folgen bekommst, dass du Bescheid bekommst, wenn die neue Podcast-Folge raus ist. Folge mir gerne auf Instagram, siehst du in den Show Notes. Und in diesem Sinne dann auch viel Spaß bei den nächsten Folgen.